0: Колонка главного редактора редактора, журнала «Наша жизнь». Анонс майского номера. Библиотечная мозаика напоминает всем нам, что формирование гражданственности и патриотизма сегодня является поистине важнейшей потребностью общества и государства. После неограниченной свободы слова и гласности – Большинство людей осознало, что нами были утеряны определенные нравственные идеалы, являвшиеся на протяжении десятилетий духовной скрепой российской нации. Все более остро стоит вопрос о решительной борьбе с фальсификацией нашей общей истории. Начиная со второй половины 2017 года, Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени Чехова проводит целый ряд мероприятий, связанных с чествованием памяти народов нашей Родины, сумевших выстоять и победить в Великой Отечественной войне, тем более, что в текущем году отмечается целый ряд юбилейных дат, связанных с великими победами Красной Армии. Несомненно, сила и воля необходимы не только в боевых условиях. «Спорт высоких достижений тоже требует отваги, упорства и самоотдачи, порой запредельных». Это наглядно подтвердили трудные старты в Южной Корее, в чем убеждает серия материалов Игоря Михайлова. 20 марта президент Российской Федерации Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды чемпионам и призерам 12-х Паралимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане. Наши спортсмены, выступавшие в качестве нейтральных атлетов в усеченном составе, завоевали 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей, заняв второе место в неофициальном командном зачете, опередив «Канаду по серебру» и уступив лишь США, на счету которых 13 чемпионских результатов. Незрячая лыжница и биатлонистка Михалина Лысова завоевала две золотые, три серебряные и одну бронзовую награды, а Валерий Редкозубов в горнолыжном спорте дважды стал призером. Кругосветка уже по традиции перенесет пытливых любителей экзотики в Южную Азию. Истинных поклонников тифлодневников порадует очередная встреча с индийской сагой Андрея и Татьяны Усачевых. Их познавательные скитания по миру вновь погружают нас в легенды Гималаев. Правда, на этот раз в путевых заметках проявился очень яркий русский след. Существует расхожее мнение – на детях гениев природа отдыхает. Эта спорная тенденция никоим образом не коснулась сыновей Николая и Елены Рерих. Их старший сын Юрий был выдающимся ученым, младший – Святослав, талантливым художником и общественным деятелем. Весной особенно к месту самобытная поэзия – Людмилы Тетюхиной из «Лебедяне». С ее искренним творчеством читателей знакомили коллективные сборники, липецкие журналы и газеты, а теперь и на наших страницах появится подборка отточенной лирики. Поэтесса признается, «Чтобы жить, я должна любить». Пожалуй, эта тема является главной в очень женских стихотворениях уже далеко не юной подруги Мус. Надеюсь, поклонникам изысканной словесности доставят удовольствие проникновенные произведения. Тихий садик, такой, как тогда. Небо теплое, все, как было. И мерцает сквозь ветки звезда, что в далекие годы светила. Эта яблоня помнит с тех пор. Приходила частенько я ночью со звездою вести разговор. Мальчик слава, мне нравился очень, Шлет звезда свой знакомый привет, Грустной нежностью сердца наполнив. На свои те четырнадцать лет Я как будто глядела сегодня. Давно прошла моя весна, Тихонечко подкралась старость, Без спросов дом ко мне вошла И навсегда со мной осталась. Но я ее не как врага, как друга нового встречаю. Отведаю с ней пирога и выпью много чашек чаю. Мы будем вместе с ней гулять, природой вешней любоваться, с моими внуками играть, любить и плакать, и смеяться. Слова любви за много лет. Но, Боже мой, как поздно это! Из космоса далекий свет пришел на мертвую планету, Не заискрятся вслед лучу росинки тысячами радуг И жизни новую свечу уж не зажечь любви наградой. В жизни беды, повидавшая всякой, Вяло трусит по дороге собака. Клочьями шерсть и прогнута спина Видно, давно никому не нужна. В шапке ушанки теплой весной Шаркает дед по асфальту клюкой, Скулы подвязаны сумка в руке, Дома сидеть бы ему в уголке, Сколько скитаться им в жизни осталось? Грустная вещь, беспризорная старость. Как трудно расставания даются мне теперь как будто в ожидании нечаянных потерь. С тоскою непонятную вслед поезду гляжу и мыслями невнятными куда-то ухожу. Дай Бог еще нам встретиться, о жизни говоря. Уходим мы, и вертится, и вертится земля. «Как часто время мы убиваем». Случится, будто нам жизнь другая. Не тратьте время, оно бесценно. Кто знает, сколько нам быть на сцене? Бегут секунды, бегут минуты, Проходит время. Пока что тут мы. А если время остановилось, Осталась вечность и Божья милость. В рубрике «Знаменитые слепые» мы не могли обойти вниманием уникальную судьбу Бориса Зимина, который внес свой личный кровавый вклад в нашу великую победу. То грохот битв, то перепалка, порядок буднично суров, зато и крепкая закалка была у опытных бойцов. Досталось гибнуть по приказу, Друзей под пули посылать, По голосам заметно сразу Весомой преданности стать. Борцов до прерванного вздоха И в мирной жизни цель звала, Как знамя целая эпоха Победу в помыслах несла. От перемен с ветрами злыми Седых гвардейцев не сберечь, Теперь не спрятаться за ними» а груз проблем для наших плеч. Как известно, иной раз именно жизненные тяготы заставляют проявиться призванию самого неожиданного свойства. Вот и бывший комсомольский вожак и офицер после множества осколочных ранений вынужденно возглавил аппаратную борьбу за переустройство самих основ существования нищей братьей. Разумеется, мы можем гордиться и другими виртуозными специалистами высшей категории с дефектами зрения. Но именно этот гвардеец социалистической формации внес огромный вклад в сохранение единства рядов незрячих и приумножение коллективной собственности, что впоследствии позволило нам успешно продержаться в жутком дебюте дикого капитализма, а уж в настоящее время – помогает с достоинством отвечать на жесткие вызовы рыночной экономики с оптимизмом строя планы на будущее. Яркие судьбы военно ослепших корифеев, исторических перемен заслуживают пристального внимания и скрупулезного изучения. Поэтому Борис Владимирович Зимин сегодня в центре повествования. Хотя крайне сложно рассказывать о выдающемся политике, страницы биографии которого часто совпадали с решающими этапами укрепления и развития ВОЗ, а приватная жизнь особенно не афишировалась. Хочется попытаться обнаружить истоки стойкого служения и понять, ради чего приносились порой неоправданные жертвы. Борис Владимирович Зимин осилил чрезвычайно изнурительный и увлекательный марафон длиной в 97 лет, из которых две трети были посвящены популяризации успехов людей с ограниченными возможностями здоровья и борьбе за их права. Горестный финиш беспримерные череды задумок и свершений, триумфов и заблуждений, надежд и разочарований пришелся на 11 марта 2008 года почетный член ВОЗ и девяти родственных объединений республик, входивших в СССР, а также обладатель аналогичных званий национальных организаций незрячих Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Польши, Болгарии, ГДР и Чехословакии, скончался в Москве после продолжительной болезни. Надо заметить, что уже 23 октября по распоряжению Центрального правления ВОЗ его имя было присвоено Центральному музею Всероссийского общества слепых. В доме 19А по улице Кусинина на третьем этаже культурно-спортивного реабилитационного комплекса сосредоточено крупнейшее собрание уникальных экспонатов, отображающих славное прошлое, и многогранная, настоящая, старейшая организация маломобильных граждан, поныне сохраняющая ведущие позиции в Российской Федерации. Таким образом, на родине была увековечена память пламенного комиссара, выдающегося реформатора и общественного деятеля мирового класса. В мозгу достаточно извилин. В них часто бродим наугад, А ливень сведений обилен. Мы тонем в море дел и дат, Мемориальные прогулки Грозят открыть в былое дверь, Вновь память манит в закоулки Давно оплаканных потерь, Порой свершенная когда-то Переплавляется в стихи И неизменно страшновато вгрызаться в прежние грехи но чаще светлые порывы смиряют горечь боль и гнев кушедшим будем справедливы у экспозиций замерев с уважением главный редактор журнала наша жизнь владимир бухтияров читал алексей богдасаров